0: Liberdade não é algo que se ganha, se conquista. Para muitas mulheres, essa famosa frase é ainda mais certeira e dentro das nossas infinitas individualidades se torna ainda mais pessoal como cada uma de nós vai chegar até essa vitória. Esse episódio faz parte da campanha Liberdade Vem de Dentro da Bayer e é também um convite à celebração da nossa liberdade sexual. Assim como nós, a marca sabe que quando falamos sobre esse assunto, estamos tratando de diversos aspectos do controle sobre o caminho das nossas vidas, a liberdade de vivenciar nossa sexualidade da nossa maneira. Antes de começarmos nosso papo, fica aí o convite para você acessar o site liberdadevendedentro.com.br e saber mais sobre o movimento. Angela Davis, em uma das suas frases mais famosas, diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Quem pode confirmar essa fala é minha convidada de hoje. Mulher, negra, médica e feminista. Credenciais que até pouco tempo não víamos sendo apresentadas em um programa de grande alcance. Mas novas referências permitem novos sonhos, e também abriu a chance de muitas meninas sonharem. Só que em um país em que a educação sexual ainda é vista como uma pauta vulgar, um número alarmante de gestações precoces pode adiar ou até eliminar a chance de realizar esses sonhos. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Cribelli, e hoje recebo a anestesista, apresentador e o que mais ela quiser, Thelma Assis.
1: Bom dia, óbvias. Bom dia, Thelminha. Como que você tá hoje? Bom dia, Marcela. Eu tô muito bem. Queria agradecer aí o convite da Bayer para falar um pouquinho sobre essa campanha tão importante, Liberdade Vem de Dentro, né? Falar um pouquinho sobre esse nosso universo feminino, que é sempre bom. Prazer estar tá aqui. Nossa, um prazer te receber.
0: Eu acho essa pauta muito importante também, especialmente para nós mulheres, e eu já queria começar começando, assim, porque, Thelminha, a sua trajetória é uma referência para milhares de mulheres e também meninas, mas a gente sabe que é preciso uma bela dose de coragem para ser dona da sua narrativa em uma sociedade que nos manda mensagens o tempo todo sobre qual deveria ser a nossa narrativa. Quando você olha para a
1: sua vida hoje, você enxerga exatamente o que você tinha sonhado? Ai, muito obrigada por, por essa questão da, da referência. Eu fico muito feliz de servir de incentivo, né? para que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Eu sempre compartilho nas minhas redes que eu gosto muito de mostrar o meu poder de superação. E é bem o que você falou mesmo, né? Durante vários momentos da minha vida, a sociedade me disse não... A sociedade me fechou várias portas, mas para cada porta que eu encontrava fechada, eu dava um jeito de ir, abrir uma janela. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu sempre... Lutei para conseguir ali me desfazer dos empecilhos, né? Que a vida acaba nos colocando. Principalmente quando você é mulher, quando você é uma mulher preta e quando você mora na periferia, assim, né? Então aí parece que quando você olha ao seu redor, tudo é um empecilho. Então, quando eu olho para trás, eu, eu sim, eu conquistei várias coisas. É, na verdade, eu venho tentando sempre fugir as estatísticas, né? Uma estatística que, que é muito cruel por essas imposições, né? Que a sociedade, às vezes, no, às vezes, não, praticamente sempre nos coloca. Então, eu venho aí, cada vez mais, tentando criar oportunidades. E hoje, eu me encontrando nessa posição que você falou, né? Da questão da representatividade... Uma coisa que eu acho muito importante pontuar é que quando a gente consegue chegar num ponto que a gente tá ok, tô muito feliz, estou satisfeita, me realizei profissionalmente, cada vez mais busco outros tipos de realização que envolvam a minha profissão e que envolvam novas oportunidades, eu acho que o mais bacana disso é a gente sempre olhar para trás, olhar de onde eu saí e usar a minha voz, usar a minha imagem para poder lutar por outras pessoas também, né? Que também estão cheias de sonho, mas infelizmente também estão cheias de obstáculos e empecilhos para chegar onde elas almejam, assim, para realizar o sonho delas também. Então é uma luta, né? É uma luta diária que começou comigo e que a, que a gente vai estendendo às outras pessoas também. Eu acho super importante ter esse tipo de consciência. Eu acho que. É uma função né, que a sociedade tem como um todo De se perguntar é, em que ponto a gente tá né, Em relação a cada vez mais lutar Contra as diversas opressões que existem No nosso dia a dia Sem dúvida
0: alguma Eu acho que talvez uma habilidade E aí, claro... Diferente de muitas pessoas públicas, você, por ter participado de um reality show, a gente tem a sensação de que conhece até além do que outras. É, e uma coisa que eu lembro muito de pensar de você, pensando, nossa, é, como ela tem
1: resiliência? Eu tô errada, você se considera uma pessoa resiliente? Não, tá certa. É, é impressionante isso, né? Mas eu acho que a resiliência, ela... Ela é uma ferramenta para a gente conseguir chegar nos nossos, nos nossos objetivos, assim. Eu uso como ferramenta na minha vida, sabe? Eu costumo dizer que quando eu tenho um problemão, uma decepção, que foram muitas na vida, eu acho que acontece na vida de todo mundo. Eu posso passar uma noite inteira chorando, chorando, chorando. Falo que eu chego até a desidratar, às vezes, de tanto chorar. Mas no outro dia eu faço questão de renascer, assim, como se fosse uma fênix, buscar alguma saída. Eu costumo dizer que, infelizmente, a única, a única saída que a gente não tem é para a morte. Depois que morreu, acabou. A gente não tem mais o que fazer. Mas enquanto não acontece esse fim, sempre vai ter algum jeito, né? Então eu sempre busco essa forma, né, de de me recuperar, de, de reverter alguma situação a meu favor. Então, eu venho realmente fazendo isso várias vezes. Foi assim quando eu levava paulada no vestibular, porque eu né, fui me dando conta de que o meu ensino foi muito defasado, né? principalmente quando eu estudei em escolas públicas. A educação ainda é um grande obstáculo para muitas pessoas que querem atingir né, seus objetivos em relação às realizações profissionais. E eu sempre buscava... Tinha, tinha que ter muita resiliência para cada vez né, que não dava certo. E sempre parece que o caminho mais fácil é desistir. O caminho mais fácil é você achar uma situação mais fácil. né Eu tinha uma professora de balé que dizia... Cara, desiste de medicina... É um curso muito elitista, é um curso muito difícil, muito concorrido, presta um curso mais fácil, mas eu não, não, não enxergava dessa forma. O que eu enxergava é que se eu desistisse da medicina e fosse para outra área, eu seria uma pessoa frustrada e eu não queria isso para a minha vida. Então, eu achava mais fácil né, criar resiliência para cada situação adversa e continuar insistindo naquilo que realmente me traria a realização. Então, realmente, a resiliência ela é algo que me faz bem e que eu recomendo para todo mundo. <risos> eu acho que é uma forma de você
0: trazer também energia e saber dizer não para essas situações que nos colocam. É, a Bell Hooks, ela disse que o medo de ser assertiva... É o fantasma das mulheres que foram criadas para serem boazinhas. E eu vejo que você, mesmo com toda essa generosidade, com essa bondade, você sabe se posicionar, você sabe a hora de colocar o que você acredita. Para você, o que, que distancia
1: a pessoa boa desse estereótipo da mulher boazinha? Ah, eu acho que a gente não tem que ter medo de errar, não. Eu acho que você ser boa é você não passar por cima dos seus princípios, né? Daquilo que você acredita. Né? Agora, essa coisa do boazinha, de colocar a gente dentro de uma caixinha, eu acho que não, não funciona mais nos dias atuais. Né? Nós somos, somos mulheres, nós somos humanas, a gente tem, sim, o direito de errar, de aprender com os nossos erros. Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem diante de, de um erro é aprender com eles. E, assim, nem sempre né, o que dizem que é certo é certo. É certo. Às vezes, né o que é certo para mim, não é certo para você. E a gente tem que confiar naquilo que a gente acredita. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento gera uma autoconfiança muito grande e que separa isso, né? De viver buscando uma perfeição que acaba atrapalhando né, o nosso psicológico, acaba atrapalhando a nossa, nossa saúde mental. Eu acho que é importante a gente se conhecer e seguir os nossos princípios e acreditar, assim, no que a gente está fazendo de certo, no que a gente está buscando para a nossa vida. É, eu concordo plenamente. Ainda
0: mais porque essa, quanto mais a gente vai sendo permissiva... Com os outros, menos a gente vai traçando uma trajetória que tem que ser a nossa, né? E aí vai passar um tempo, você vai olhar para sua vida e você vai falar bom, essa vida que eu construí foi para quem, né? É,
1: e também tem muito uma questão hoje em dia de, de comparação, né? De comparar uma mulher com a outra. Eu acho que a gente tem que sempre zelar pela nossa individualidade, sabe? exigir que as pessoas respeitem isso, a questão da rivalidade feminina, né? Que a gente acaba tendo como imposição, às vezes em ambientes de trabalho, às vezes né, na própria sociedade mesmo. Acho que a gente toda vez tem que pontuar que sim, né? Somos individuais, a gente erra, a gente acerta e a gente merece respeito por isso também. Como você
0: lida com isso e foge disso? Porque eu vejo que quanto mais é, você é uma pessoa pública, mais criam rivalidades que são mentirosas, assim. Às vezes não é pessoal, mas tem pessoas externas falando olha, ela é melhor do que ela, então ela não gosta dela. Como que você lida com isso, também
1: Isso é uma coisa que machuca muito às vezes, porque… Quando você é pessoa pública, você tem vontade o tempo inteiro de ir se justificar, né? Para as pessoas falarem, não, o que vocês estão falando é uma besteira, de onde vocês tiraram isso... Só que às vezes você também tem que tomar cuidado, porque se você for justificar as coisas que as pessoas estão colocando, na, as palavras que as pessoas estão colocando na sua boca, as suposições que as pessoas estão fazendo sobre você, imagina se eu for querer justificar cada suposição errada que as pessoas fazem sobre mim, né? Acaba me maltratando, né? Eu acabo me agredindo. Então, eu acho que... Eu, todas as vezes que me incomoda muito, eu vou, eu falo, eu me posiciono, eu não tenho medo de falar, não tenho medo de me posicionar, mas eu acho que eu comecei a aprender e a entender que a nossa sociedade, que infelizmente ainda é muito machista, tem uma certa dificuldade, né, de ver mulheres ocupando todos os espaços... Cada uma com o seu potencial, cada uma com o seu talento, cada uma, né, com com seus com seu brilho, com seus objetivos. Tem dificuldade, né, de ver cara onde elas estão chegando, onde elas vão chegar. E aí começa a colocar isso de rivalidade, de disputa, né, para tentar sempre desmerecer uma, tentar sempre rebaixar a outra. E cada vez mais eu tenho entendido isso como uma armadilha, na verdade. E cada vez mais tenho fugido disso, assim. Não tenho medo não de falar, mas eu me respeito muito, sabe? E eu acho que quando invade muito a minha saúde, o meu psicológico, eu acabo é, me reservando, assim, me preservando, acho que essa é a palavra.
0: É, até porque a gente sabe que muitas vezes a fama e o sucesso até pode ser um lugar muito solitário. E a gente sabe também que a chamada solidão da mulher negra também é muito real. Então eu queria saber de você: a caminhada de uma mulher negra no Brasil é sempre mais solitária?
1: Com certeza. Infelizmente, né, quando a gente começa a frequentar, né, diferentes espaços e a ocupar diferentes espaços, é muito triste, né, quando você chega num lugar e não se reconhece nele, né? Você não vê outras pessoas com as quais você se identifica. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter empatia né, pela sua situação, pela sua realidade, pelas suas vivências. Acabam questionando algumas coisas, é, menosprezando outras. É, hoje em dia a gente ouve muito falar né, no termo mimimi, né, mimimi. É você menosprezar a dor do outro, né? Uma dor que você não sente. Isso acontece em diversos locais, né? Aconteceu em diversos momentos da minha vida. A questão do relacionamento também, né? Muitas vezes a mulher negra ela é vista como um corpo, né? Você tem muito a questão da sexualização. E na hora de, de valorizar, de respeitar, de assumir um compromisso, de criar um laço, um vínculo, é, muitas mulheres ouvem não né, ao longo da, da trajetória, ao longo da busca né, por um companheiro ou uma companheira. É realmente muito difícil, né? No círculo de amizades mesmo, essa questão de empatia mesmo, né, de se colocar no lugar. Muito difícil encontrar pessoas... né que reconheçam as nossas dores e que, que validem né, as nossas dores, que não subestimem. Então, infelizmente, isso acontece, sim, cada vez mais. Todas as vezes que a gente tenta ocupar um espaço, infelizmente, né, a gente frequenta muitos ambientes embranquecidos e neles essa solidão se torna muito evidente. Aconteceu comigo várias vezes. É, muito triste, especialmente porque essa solidão também aparece
0: nos dados sobre maternidade não planejada no Brasil. É, acho que a gente pode discutir, mas talvez um ponto-chave seja a educação sexual que, infelizmente, ainda carrega um entendimento totalmente equivocado, como se fosse ser um papo vulgar, e não tem nada a ver com isso. Para a gente trazer alguns dados para a mesa, segundo a análise do Unicef, é, realizado com base em dados do SUS e da Prefeitura, a probabilidade de uma mãe adolescente ser negra na cidade de São Paulo aumentou. A proporção de bebês nascidos de meninas negras de 15 a 19 anos passou de 56% em 2012 para 62% em 2017, que é o último ano com dados disponíveis. Você acredita que a gente deveria estar encarando a falta de educação sexual e, como consequência, a explosão de estações não planejadas na adolescência como uma questão de saúde pública? Você acha que isso
1: está sendo endereçado o suficiente, Thelminha? Ai, com certeza. Com certeza, você estava falando desses dados e... Eu lembrei, né, isso fez parte da minha vida, assim, quando eu comecei nosso bate-papo aqui falando que eu venho tentando fugir das estatísticas, justamente isso, né, a minha mãe, um dos maiores medos, né, que ela tinha na minha adolescência era de que eu engravidasse de forma não planejada. Porque a gente sabe né, o quanto, apesar de uma gravidez, de uma gestação, ela trazer grandes realizações para uma mulher, né, o desejo de muitas mulheres, a gente sabe que se ela não vier no momento certo, se ela não vier acompanhada né, de todo um planejamento, ela pode ser, sim, muito prejudicial para a vida dessas jovens meninas, né, que acabam tendo que, muitas vezes, se privar né, de grandes objetivos que elas tinham ali na vida para poder se dedicar à maternidade. E era um dos medos né, da minha mãe. E ela não estava errada quando ela sentia medo. Na escola pública, grande parte das meninas que estudaram comigo, eu tenho amigas que chegaram a ter oito filhos. Então, é, eu tomei conhecimento esses dias. A minha mãe estava conversando comigo... E ela falou, olha, eu voltei lá no bairro onde a gente morava, bairro do Limão, aqui em São Paulo, e eu encontrei a mãe daquela sua amiga que estudou com você no colégio público na sétima série. Você sabia que ela tem oito filhos e ela tá morando na favela, ela passa por dificuldades, ou seja ela não conseguiu vencer as estatísticas que eu consegui vencer. Então, quando eu comecei o nosso bate-papo falando disso, estava me referindo a esse tipo de situação, né? Então, realmente, é uma questão de, de saúde pública, sim, né? É uma preocupação que a gente tem que ter, porque realmente acaba mudando muito né, o destino dessas meninas, o destino dessas mulheres. E aí quando a gente fala que a gente quer mulheres ocupando todos os cargos de trabalho nas empresas, né, que a gente quer mulheres com igualdade salarial, a gente tem que olhar para essa linha de partida, né? a gente tem que olhar para essa largada. E o que está acontecendo né, com as mulheres para elas não conseguirem chegar num, numa posição de igualdade né, nas grandes empresas, no mercado de trabalho. A gente tem que ir lá na origem né, do problema e resolver. E com certeza é uma grande preocupação que a gente tem que ter. Essas meninas precisam ser orientadas, né? precisa ser mostrado para elas, apresentado para elas outras oportunidades né? e formas de se proteger Nesse momento, né? De se prevenir, né? Abrir o diálogo, né? É, abrir o diálogo, falar sobre sexo, né? Sobre sexualidade, né? Sobre liberdade de escolhas. Eu acho que isso faz todo sentido. A gente tá em 2021, a gente não pode mais ter tabu pra falar isso. Pra falar sobre DSTs, pra falar sobre, né? planejamento familiar, eu acho que isso tudo é muito importante. Eu concordo 100%,
0: é, eu acho que a sua mãe tinha muita razão, eu acho que a gente tem que abrir a conversa, essas meninas precisam passar por essas conversas, mas eu tenho a sensação de que muitas vezes a gente acaba colocando muito dessa culpa na menina, né, e a mulher não faz o filho sozinho, eu acho que também existe um silêncio sobre a pauta da paternidade na adolescência, que talvez seja um reflexo da sociedade machista, porque a negociação ali do uso do preservativo, muitas vezes tem a ver até com um pouco do poder do homem, né, e aí quando você vai ouvir o que as pessoas estão falando, ah, ela seduziu o menino, ela vai destruir a vida dele, não sei se você já ouviu algo nesse sentido, você acha que também precisa trazer os meninos a conversa?
1: Sim, com certeza, né, fala machista de, ai, também, por que é que tava usando uma mini saia, um shortinho, um top, assim, a gente é, a culpa é sempre nossa, né, até na forma como a gente se veste, como a gente, a gente não tem liberdade para nada, né, a gente acaba sendo é, moldada, podada, né, em, em várias situações, com certeza tem que ser conversado com os meninos também, tem que ser um papo coletivo ali, né, no ambiente, né, até mesmo escolar mesmo, eu acho que é super importante, e a gente, tendo cada vez mais essas falas, a gente vai conseguir enxergar, sim, né, os reflexos na sociedade, nas gerações aí que estão vindo, né, eu acho que hoje em dia, né, em tempos de internet... É, com o turbilhão de, de informações né, que esses adolescentes, que essas crianças têm, têm acesso, na verdade, a gente não tem que ter medo de falar mais, né? Porque eles mesmos acabam tendo acesso a esse tipo de informação. A gente tem que se preocupar se a forma como eles estão tendo acesso a esse tipo de informação é a forma correta, né? a forma ideal. Então, para impedir né, que... que que eles se orientem de forma inadequada, é que a gente tem que falar e orientar do jeito certo. É, e também como a sociedade como um todo vai ser educada. Porque,
0: por exemplo, nessa matéria da Folha de São Paulo, é, o professor de ginecologia da Unicamp, o Luiz Guilherme Barramontes, é, ele fala da falta de um espaço acolhedor e de privacidade para receber adolescente. Porque a menina que mora nos jardins, ele dá o um exemplo, vai a médico privado e ela tem esse acolhimento. E aí, na sequência, eles contam a história dessa menina é, da periferia, que ela foi ao centro de saúde. A vizinha reconheceu ela e contou para todo mundo que ela estava grávida, o que estava acontecendo. Quer dizer, é, a gente acha que privacidade é o mínimo, mas, na verdade, também acaba sendo um privilégio nesse sentido. Você acha que a gente consegue, numa estrutura pública, receber as meninas com o mesmo nível de privacidade e acolhimento de meninas de classes mais altas?
1: Eu acho que a gente tem uma grande ferramenta, que é o SUS. Né? A gente tem o Programa de Saúde da Família, que busca... né? Eu acho que a gente tem muitos profissionais maravilhosos que buscam aí, é, orientar de maneira adequada a saúde da mulher, é, essa questão né, da, do planejamento familiar... A saúde do adolescente. A gente só precisa valorizar isso, né? E saber que, infelizmente, ainda existe, né? Um sistema sobrecarregado que nem sempre vai conseguir, né? Garantir esse direito de privacidade de cada um. Mas eu acho que o caminho a gente já tem, né? A ferramenta a gente já tem, né? Você tendo essa estratégia, né? Você tem ali as agentes de saúde, os próprios médicos, né? Que vão na casa das pessoas, fazem as visitas domiciliares. Obviamente, com pandemia, tudo isso acabou interferindo um pouco. Mas acho que, assim... O projeto a gente já tem. Eu acho que vale a pena a gente colocar as esperanças e as expectativas nisso, para que as pessoas consigam falar de sexualidade e que tenham orientação sexual cada vez mais de forma adequada. Inclusive, acho que nunca é demais repetir que o SUS
0: ele oferece é, nove métodos contraceptivos, desde barreira hormonal e de longa duração. Então, acho que é sempre bom lembrar é, do papel do SUS. Doutora Thaís, bem-vinda de volta. Obrigada. Oh, bom estar de volta. Nosso bloco especial vem para aquelas que já têm ali um certo desejo de engravidar, mas não agora. Afinal, quem não teve filho pode usar um método contraceptivo de longa duração? Se tirar, engravida rápido ou não, ou demora. Que legal. Não, esse é um mito até entre
2: médicos, que é uma coisa incrível, assim, é realmente um mito-mito, assim, daqueles enraizados, né, em todo mundo. Então, é, como já falei, mito, mito, mito. Qualquer método pode ser usado por qualquer mulher, independente do, da idade ou se ela já teve filhos ou não. Então, o que vai proibir ou indicar um método são outras características da mulher então se ela tem alguma alteração, se ela tem alguma doença se ela tem alguma condição associada, mas idade e quantos filhos ela tem nunca foi fator para proibir ou indicar métodos e aí, geralmente, a gente vai falar de métodos intrauterinos, né? Dos DIUs, que tem mais esse mito. Porque pílula, a gente vê até, né? É bem comum, às vezes, a menina nem iniciou a vida sexual, ela começa a pílula por outros fatores, cólica, acne, enfim. Então, a gente vê que isso é relativamente comum. Agora, é... os DIUs, né? Como eles colocam lá dentro do útero, tinha essa percepção de que, bom, se a mulher nunca engravidou, ela tem um útero menor e aí por isso eu não posso pôr um dil porque ele não cabe. Não é verdade. Então, cada mulher tem um tamanho de útero. Lógico que as mulheres que já tiveram filho tendem a ter um útero um pouquinho maior, mas mesmo as mulheres que nunca tiveram filho não têm úteros tão pequenos que não comportem um dil Então, geralmente comporta tranquilamente. Um outro motivo que as pessoas achavam também que os dil ou o método de longação, ação, vai, não só os DIUs, o implante junto, não poderiam ser usadas em mulheres que nunca tiveram filho, seria porque eles é, piorariam a fertilidade no futuro ou dificultariam uma gravidez no futuro. E, na verdade, também não acontece isso. Então, a gente sabe que ela pode usar um DIL, ela pode usar um implante pelo tempo que ela precisar um de 5 anos, colocar outro 10 anos, 15 anos, enfim o tempo que for, a hora que ela tira esses métodos são reversíveis então tirei o DIU ou tirei o implante logo no próximo mês ela já pode engravidar, ela pode estar apta isso tudo vai depender da fertilidade dela, claro, Sim. e da idade que a gente sabe que quanto mais velha a gente vai ficando, mais difícil vai ficando a gravidez. Então, também, se aquela mina começou a evitar com 15 anos e ela resolve tirar com 40, pode ser que ela tenha uma dificuldade, mas isso pode ser da idade dela. Ou pode ser que ela já tivesse algum problema que a gente não sabia. Mas é, o contraceptivo em si, os reversíveis, você parou de usar, ela pode engravidar logo na sequência, sem nenhuma interferência na gravidez ou até que a gente viu já em qualidade assim de gestação, né? Da gestação evoluir bem ou não, do feto nascer bem ou não, sem nenhuma interferência aí por conta dos métodos contraceptivos. Então pode usar o tempo que for, a gente sabe que hoje as mulheres usam por muitos anos contracepção, elas precisam pelo menos uns 30 anos aí de métodos contraceptivos. Então é ótimo a gente saber que eles existem, que eles não vão interferir numa futura gravidez e que depois da gravidez você vai precisar de outros métodos, provavelmente.
0: É, nesse aqui eu confesso que eu roubei no jogo, porque eu fui no site do Liberdade vindo de Dentro e eu vi que, na verdade, depois que você tira o DIL você, em média, é engravida depois de um ano, que é a média das mulheres. Então, na verdade, às vezes é uma sensação de que a gravidez é muito rápida, que você tira o DIL e engravida no mês seguinte, mas, na verdade, em média, as mulheres levam um ano para engravidar, né, doutora? Isso,
2: na verdade, assim,
0: em média, média, são três meses, independente do método, seja
2: DIL, seja a pila. Mas o que a gente diz e que tem lá no site é que depois de um ano, a grande maioria das mulheres engravidou. são então, todas. Então, assim, vai, tirei o dia agora, pode ser que eu engravide no mês que vem? Pode. Pode ser que eu engravide ali na média, que são uns três, quatro meses, mas pode ser que eu demore um ano. E tudo isso está dentro do normal. Mas o fato é que após um ano, provavelmente eu vou estar tá grávida. Se eu não tiver grávida, deve ter algum problema ali, ou comigo, ou com o meu parceiro, né? algum problema que não o método em si. E aí, assim, para você ter uma ideia, é, os dius, por exemplo, eles não afetam a ovulação em si, então a mulher continua ovulando. Então, na hora que você tira o DIO, você simplesmente tira o bloqueio, né? porque ele bloqueia a passagem de espermatozoide. Você tira o bloqueio, o espermatozoide volta a passar e ela nunca parou a ovulação. Nem isso tem esse atraso. Os métodos que bloqueiam a ovulação, por exemplo, as pilas, ou o implante, a injeção, você para, às vezes você leva um tempinho para desbloquear essa ovulação. Esse tempinho, geralmente, é menos de um mês. Mas tem gente que demora um pouco mais, um pouco menos. Então, isso às vezes dá uma leve demorada, vai, vamos dizer assim. Mas não costuma passar mais de um, dois meses aí de bloqueio. Depois disso é tentar engravidar e, e seguir a vida normalmente então por isso que eu também falo, que tem gente que acha o contrário, ah, eu tomo pílula há 10 anos, ou eu uso Dio ou eu uso implante, sei lá, quer engravidar daqui a um ano, então eu vou tirar agora, porque aí em 2022 eu tô grávida então não, também pensem isso, se você tirar agora pode ser que você esteja grávida daqui a um mês então planeja bem
0: Thelminha, então, se a gente fosse chegar numa conclusão, a gente pode dizer que educação, planejamento e prevenção
1: seriam como a tríade para a gente mudar o rumo das estatísticas que você citou? Com certeza, são as grandes ferramentas. Eu falo que educação mudou a minha vida. É, planejamento é tudo, em todos os âmbitos da nossa vida, assim, né? Desde a da questão. Para tudo, a palavra planejamento cabe, né? Então, eu acho que é, que é super importante. E essa ideia né, da, da contracepção, que tem vários tabus né, em torno... E que a gente tem que cada vez mais se orientar para poder quebrar. Eu acho que a gente tem que cada vez mais é, prezar pela nossa liberdade... Né, pela, pela liberdade das nossas escolhas, pela nossa liberdade sexual... Eu cada vez mais tenho falado sobre autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente se cuida cada vez mais, né? a gente se valoriza cada vez mais. E eu acho que isso tudo gera um rombo de consequências positivas a nossa vida. Eu não tenho a menor dúvida, inclusive sou
0: a pessoa do... Oi, você pode escutar uma palavrinha sobre o autoconhecimento hoje? É muito bom, né? Muda a nossa vida, muda a nossa vida. É muito importante a gente se conhecer para saber como é que a gente pode tratar o outro, separar o que é o nosso, o que é do outro. Enfim, Thelminha, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta final, porque eu quero te ouvir aqui. É, quero saber para você, qual futuro você deseja na medicina para que as mulheres tenham cada vez mais liberdade?
1: Ai, a gente deseja tanta coisa, né? Mas eu acho que é um futuro em que as mulheres sejam, é, é o que você falou, né? Um futuro em que as mulheres tenham mais liberdade. E o que a gente quer é exatamente isso, né? Ser livre. É você poder entrar num consultório, expor todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, sem medo né, de ser julgado, sem medo de sair com algum tipo de imposição, porque eu sei que tem mulheres né, que acabam tendo um pouco isso, né, por conta dos tabus né, que a gente fala, de falar, ah, eu não vou falar sobre isso com o meu médico ou com a minha médica, porque né, eu vou ouvir tal coisa, mas, na verdade, às vezes, esse medo é um tabu, né? Que a sociedade diz aquilo e, a, e aconteceu aquilo com a amiga dela, aconteceu aquilo com a prima dela e ela acha que vai acontecer com ela. Então, é isso, é da gente conseguir chegar num consultório. Aqui eu falo como paciente, tá? Não falo não, nem como médico. Eu tô porque eu me tornei cada vez mais uma médica sensível, né, com a humanização que a medicina exige, nas vezes que eu tive a oportunidade de estar de tá na posição de paciente, que eu acho que aí você pratica a empatia. Né? Então, todas as vezes que eu estive como paciente é que eu pude sentir o que os meus pacientes sentem, o medo, a insegurança, as dúvidas. Né? Então, eu acho que é isso, quando a gente conseguir entrar num... Num ambiente hospitalar, se sentindo segura para saber que a gente não vai encontrar nenhum tipo de tabu e preconceito naquele ambiente que é tão nosso, né? Que é tão humano e que tem que ser assim. Perfeito, nossa. Thelminha, muito, muito obrigada. Uma
0: honra e o um maior prazer te conhecer e trocar essa ideia tão importante com você.
1: Ai, prazer foi meu. Eu, como eu disse, uma campanha linda, liberdade vem de dentro mesmo, né? Envolve tudo isso que a gente falou aqui nesse bate-papo. Autoconhecimento, respeito, valorização e liberdade cada vez mais. Obrigada, viu, Marcela? Obrigada demais e bom dia para você. Bom dia para nós. Beijo, gente. Beijo, mulherada.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obes.cc no Instagram arrobaobesagency e com comentários sugestões sempre com carinho no bomdia.obvias.cc Bom dia, Obvias!